Allora stasera um, continueremo un po' per la via che abbiamo cominciato domenica, saremo sempre nel libro di Zaccaria, solo che scusate, invece di fare il capitolo dopo facciamo il capitolo prima, quindi <ride> Zaccaria capitolo 3, Zaccaria capitolo 3, e potremo e anche volevo fare uno studio in tutto il capitolo, però, però c'è così tanto, nei primi versetti, i primi cinque versetti, quindi ci concentriamo su solo la prima metà di Zaccaria, capitolo 3, stasera, Zaccaria 3. Di nuovo il penultimo libro del Vecchio Testamento, se trovate i Vangeli, girate a sinistra, due libri, e poi trovate il libro di Zaccaria. Bene, allora io voglio pregare e poi cominceremo lo studio. Signore, ti ringrazio per l'opportunità che abbiamo stasera di studiare la Tua parola, che Tu ci possa benedire, Signore, in ogni cosa. Ti amiamo, Signore, vogliamo capire il Tuo cuore e quello che la Tua parola ci comunica. Quindi, benedicici nel Tuo nome. Amen. Allora, vi ricordo... Chi c'era domenica? Cervate? Sì, eravamo tutti. Ok, bene. Quindi, il contesto storico, già... Avete capito un po' il contesto storico del libro di Zaccaria? Di nuovo è post-esilio, quindi nell'anno 586 a.C. la nazione di Israele è stata deportata in Babilonia. Erano là 70 anni e poi dopo 70 anni sono tornati. C'è un gruppo di israeliti che sono tornati a Gerusalemme per ricostruire il Tempio e la città. E di nuovo, come ho detto domenica, eh, avevano cominciato i lavori, però dopo un po' di tempo i lavori poi si sono fermati e c'era quel periodo di circa 15 anni, da quello che mi ricordo, eh, facendo questo studio non, non ho guardato bene le date, però sì, 15 anni, diciamo, che i lavori erano fermi, non hanno fatto niente. Però poi Dio, attraverso il ministero di due profeti, Zaccaria e Ageo, ha... Um, portato nuova vita, diciamo, nell'opera, in quest'opera della ricostruzione del Tempio. Per farvi capire un attimo, se giriamo nel libro di Esdra, Esdra, capitolo 5, Esdra è il libro che racconta, diciamo, la storia di questi israeliti che sono tornati dalla Babilonia per fare quest'opera di ricostruzione. Esdra, capitolo 5, praticamente, sì, Samuele, re, cronache, poi Esdra. Esdra, capitolo 5, leggo i i primi due versetti. I profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio di Israele ai giudei che erano in Giudea e a Gerusalemme. Allora Zorobabel, figlio di Sheltiel, e Iesua, o vedremo nel libro di Zaccaria viene pronunciato Giosuè, comunque la stessa persona, andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a Gerusalemme e con loro erano i profeti di Dio che li assistevano. Quindi, come ho raccontato domenica, 
i profeti erano, diciamo, i mezzi attraverso il quale Dio ha ravificato questa opera della ricostruzione del Tempio. E proprio qua, nel libro di Esra, vediamo che dopo quel periodo, se tu leggessi capitolo 3 e 4 di Esra, vedresti l'inizio dei lavori, poi c'è la pausa, diciamo, di 15 anni, e poi capitolo 5 è quando Ageo e Zaccaria arrivano per, diciamo, um, sì, dare nuova vita a questa opera della ricostruzione del Tempio. Quindi torniamo adesso in Zaccaria. Come ho detto anche domenica, era un periodo di uh, scoraggiamento, giusto? non era un tempo facile, uh, anzi i lavori si sono fermati, 15 anni, <ride> e poi era anche un periodo di compromessi. Uh, in Esdra, capitolo 9 e 10, vediamo che tanti degli israeliti si sono, si sono sposati con donne pagane, che era una cosa che gli israeliti non dovevano fare. Um, si sono compromessi e infatti poi c'era um, sì, Neamia, Esdra, il leader che hanno un po' riportato il popolo a Dio e quindi teniamo in mente che questo era un periodo anche di scusate, compromesso perché vedremo proprio uh, in capitolo 3 di Zaccaria Giosuè che ha questi vestiti sporchi okay? che secondo me uh, è una figura di questo compromesso che c'era nella nazione di Israele, di Israele in questo periodo. Bene, qui, quello è il contesto storico. Ricordatevi che nei primi sei capitoli del libro di Zaccaria ci sono otto visioni. Visioni. So che è un libro abbastanza strano, specialmente la parte che contiene queste visioni. Um, c'è Zaccaria che parla con l'angelo e poi vede cavalli e carri e un rotolo che vola <ride> vede un'efa vede questi alberi come abbiamo visto la settimana scorsa comunque tante cose strane difficile capire però sono simboli che comunicano quello che Dio voleva comunicare al popolo di Israele adesso voglio menzionare una cosa velocemente che non ho menzionato uh, domenica perché è una cosa un po' più tecnica nello studio biblico e la domenica mattina non voglio spendere tutto il tempo parlando di cose più tecniche dello studio della parola però se volete approfondire questo studio delle visioni volevo condividere una cosa che ho notato o che ho letto ed è la struttura di queste visioni oggi se tu dovessi scrivere una tesi per dire Immagino che tu cominceresti con una introduzione, giusto? Poi spiegheresti quello che vuoi dire e finisci con una conclusione. Quindi potremmo dire che la struttura della tua tesi sarebbe, non lo so, A, B e C, giusto? O forse A, B, C, D, I, perché forse spieghi più di una cosa. Però nella Bibbia praticamente non usavano sempre questa stessa struttura che usiamo noi, cioè non non era sempre lineare, noi facciamo sempre A, B, C, finito. Però nella Bibbia tante volte usavano quello che si chiama un chiasmo, un chiasmo, cioè praticamente invece di una struttura che va A, B, C, è A, B, C, B, A. Mi seguite? E tante volte nella Bibbia lo usano, infatti è molto bello. Vi spiego. La prima visione, 
in Zaccaria, capitolo 1, parla di quattro cavalli o quattro colori di cavalli. E poi l'ultima visione parla di quattro carri che sono trainati, diciamo, da cavalli. Quindi vediamo che il primo e l'ultimo corrispondono. E poi è bello perché il quarto, o la quarta e la quinta visione corrispondono pure, che parlano di Giosuè e Giorobabelle, i due leader dell'epoca. E quindi, se volete approfondire, vi incoraggio di vedere queste visioni in modo che va praticamente uno, due, tre, quattro, e poi il quinto corrisponde con la quinta, o con la quarta, scusate, la sesta con la terza, la settima con la seconda e l'ottava con la prima. È molto interessante. Forse, Gloria, ho parlato di questo nella scuola biblica. Sì, ok. È bello vedere come gli autori della Bibbia scrivevano forse in un modo un po' diverso rispetto a come facciamo noi adesso, Però, se volete approfondire, vi incoraggio di guardare queste visioni e scoprirete che Zaccaria ha strutturato questo libro in modo molto intenzionale ed è molto bello approfondire in questo. Comunque, ve lo do, non non ne parlo più per adesso, però vi voglio dare questa idea, poi vedete voi. Bene, allora, adesso io leggo i primi cinque versetti di capitolo 3 e poi voglio darvi un po' un riassunto di quello che studieremo oggi e poi andremo versetto per versetto quindi Zaccaria capitolo 3 versetto 1 mi fece vedere un sommo sacerdote il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo Il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme, non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudicie e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso le vesti sudicie. Poi, poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi, gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Quindi, Il tema principale, diciamo, di questo passaggio è la purificazione di Giosuè. Di nuovo, Zorobabelle era il governatore e Giosuè era il sommo sacerdote. E questi due, insieme, erano i leader dell'opera di Dio in questo periodo. E praticamente in questo passo voglio notare sei cose. Le prime tre cose sono brutte notizie, ok? E poi le altre tre cose sono buone notizie. Quindi vedremo la brutta notizia e la bella notizia. E secondo me, in questa visione, quando vediamo Giosuè, che è purificato dal Signore, possiamo anche imparare riguardo alla nostra purificazione, quello che il Signore vuole fare in noi, purificandoci dal nostro peccato e poi dandoci nuova vita. Quindi vedremo la brutta notizia e la buona notizia. Un'ultima cosa prima di cominciare 
E forse avete notato qua questa figura, questo, questa persona, che si chiama l'angelo del Signore. Allora, è un po' difficile capire chi è, perché in versetto 2 vediamo che questo angelo um, dice a Satana il Signore ti sgridi. Quindi da questo capiamo che non è il Signore, perché se lui sta parlando um, a Satana, dicendogli che il Signore gli deve sgridare, vuol dire che non è il Signore. Però, in versetto 4, vediamo che questo angelo perdona i peccati. <ride> Chi può perdonare i peccati? Sì, solo Dio, giusto? Non è che io non ho il diritto di poter perdonarvi i peccati. Quindi chi è questo, questo personaggio? È Dio? È un angelo? Come? Bravi, bravissimi, non devo neanche dire. Esatto, um, il termine uh, teologico forse sarebbe un teofania, cioè uh, una manifestazione di Gesù, la seconda persona della Trinità, prima dell'incarnazione. Quindi non è la completa rivelazione di Gesù, Però nel Vecchio Testamento succede ogni tanto che vediamo l'angelo del Signore, viene chiamato anche altre cose, però secondo me ed anche tanti altri teologi o teologhi che sono molto più intelligenti di me, dicono che questo è Gesù, la seconda persona della Trinità. Bravi, ok. Allora, la prima cosa che vogliamo notare, la prima brutta notizia, è che Giosuè aveva vestiti sporchi. Leggo di nuovo versetto 3. Giosuè era vestito di vesti sudicie e stava davanti all'angelo. Quindi la prima brutta notizia, Giosuè ha questi vestiti sporchi. Qual è il significato di questi vestiti sporchi? Com'è? Iniquità? Sì, esatto, esatto. In versetto 4 vediamo che l'angelo dice «Io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici». Quindi non sta parlando necessariamente letteralmente dei suoi vestiti, può essere che erano sporchi, però capiamo dal versetto 4 che questa impurità parla delle sue iniquità. Infatti, se giriamo in Isaia, capitolo 64, Isaia 64, versetto 6, scusate. Isaia 64, versetto 6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro. Tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Quindi penso che paragonando Zaccaria 3 con Isaia 64 capiamo che questa sporcizia, questi vestiti sporchi rappresentano l'iniquità di Giosuè. E poi, se pensiamo un po', Giosuè, essendo il sommo sacerdote, era il rappresentante della nazione di Israele, giusto? E quindi, in un certo senso, 
vestiti sporchi, se posso dire, rappresentano anche la sporcizia del popolo, l'iniquità del popolo. Perché se il sommo sacerdote era impuro, anche la nazione era impuro, giusto? Prima di offrire i sacrifici per il popolo, i sommo sacerdoti dovevano offrire un sacrificio per se stesso. Ebrei 7, 26 e 27, per chi vuole leggere, non lo leggo adesso, Però il sommo sacerdote, se lui era impuro, non poteva offrire sacrifici per i peccati della, della nazione, quindi anche la nazione era impuro. Quindi questi vestiti sporchi parlano dell'iniquità, dell'impurità, sia di Giosuè ma anche della nazione di Israele, del popolo di Dio. E penso che è la stessa cosa per noi. Noi senza di Cristo siamo impuri. Noi commettiamo peccati ogni giorno e facendo questo noi ci sporchiamo, giusto? E non solo quello, il peccato non è semplicemente una cosa esteriore, giusto? Il problema più grande che abbiamo è il peccato che c'è dentro di noi. Noi siamo nati nel peccato, noi siamo nati peccatori. Infatti Geremia 17, versetto 9, dice «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo?» <ride> Quindi se tu sei venuto, venuta stasera pensando che tu sei una brava persona, <ride> ciao, <ride> giusto, noi siamo tutti peccatori, noi non possiamo neanche capire la profondità del nostro peccato. Quindi sia Giosuè, Il popolo di Israele, noi siamo tutti, si può dire, nella stessa barca, ok? Siamo tutti peccatori e non possiamo uscire fuori da questo, questo peccato senza di Cristo. La seconda brutta notizia, beh, non è proprio una brutta notizia questa, però secondo me rende più profondo la brutta notizia che abbiamo appena visto, è che Giosuè sta davanti a Dio, in versetto 1. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore. Quindi Giosuè, in tutta la sua sporcizia, sta davanti al Dio Santissimo. Secondo voi questo va bene? Beh, io avrei paura, (ride) se devo essere sincero. Dio nella sua misericordia non lo caccia fuori, non lo uccide subito, Però comunque sappiamo che Dio è santo e ciò che è impuro non deve stare davanti alla sua presenza, giusto? Qualcosa deve cambiare. E vedremo ovviamente che Dio purifica Giosuè della sua sporcizia. E secondo me una vera opera dello Spirito Santo sarà sempre così. E io l'ho visto tante volte, anche al campeggio l'ho visto. Di solito hai qualcuno che ama Dio, l'ama veramente, l'ama così tanto, però poi nello stesso momento quella persona si sarà accorto del suo proprio peccato. Quindi ami Dio, però tu ti sei accorto che sei un peccatore e non sai cosa fare, perché non ti puoi avvicinare a Dio perché sei peccatore, però lo ami e quindi cosa devi fare? Questo lo vedo tante volte, anche al campeggio, con i ragazzi, dicono, io amo Dio, voglio stare vicino a Dio, però io so che sono un peccatore, 
giusto? Però quando vedo questo dico benissimo, ok? Perché questa è come la terra fertile in cui possiamo seminare il Vangelo, giusto? Se tu ti sei accorto del tuo peccato e ami Dio, <ride> bene, adesso ti spieghiamo la buona notizia, quella di, di Gesù. Adesso andiamo avanti. La terza brutta notizia si trova um, alla fine di versetto 1 ed è, per, ed è che Satana sta anche lì per accusare Giosuè. Leggo la fine di versetto 3. E Satana stava alla sua destra per accusarlo. Quindi l'ultima brutta notizia che vogliamo notare è che Satana è lì, è presente. Questo passo è un po', sì, un po simile all'introduzione del libro di Giobbe, non so se avete mai letto, ehm, dove tutti i figli di Dio vengono davanti e poi c'è Satana che accusa Giobbe, voi sapete la storia, eh, è simile a questa storia. E anche qua vediamo che Satana vuole accusare Giosuè, il servo di Dio, davanti a Dio. Vi chiedo una domanda. Satana aveva ragione nell'accusare Giosuè? Secondo me sì. Secondo me sì. Di nuovo, finché Dio non purifica Giosuè in questo passo, è un sacerdote impuro, giusto? (ride) Quindi, se Satana arriva e dice al Signore, Giosuè è sporco, ha ragione, giusto? Anche se lui dice tante menzogne, anche lasciamo stare, comunque se lui dice Giosuè è impuro, è impuro, ha ragione. Grazie a Dio che lui è intervenuto, ha purificato Giosuè, giusto? Posto. Però all'inizio di questa storia Satana ha ragione nel accusare Giosuè. E penso che c'è qualcosa molto importante che possiamo imparare qua. Ed è che finché ci fidiamo di noi stessi e della nostra giustizia, Satana ha ragione quando ci accusa. Ok? Come abbiamo letto, la nostra giustizia è come uno straccio sporco, un panolino sporco. Quello è la nostra giustizia, le nostre buone opere davanti a Dio puzzano. E secondo me tante volte non ci accorgiamo di quanto peccaminosi siamo. <ride> ok? Se sbagliamo grandemente, allora ok, sì, adesso come cioè ammetto che sono un peccatore, però finché la vita va bene tante volte pensiamo di essere persone brave, giusto? Però questo è, è, è sbagliato. Noi dobbiamo ricevere la giustizia di Gesù per fede. E finché noi ci fidiamo della nostra giustizia, della nostra bravura, noi siamo sporchi come Giosuè. Okay? E quando Satana, mai sia, giusto? Mai sia che ti trovi davanti a Dio sporco, c'è anche Satana. Però se Satana ti accusa, hanno ragione. Però noi dobbiamo confidarci di Gesù, della sua giustizia. Dio accetta solo la giustizia di Gesù Cristo. Meno male che Lui ce la dà, però finché non accettiamo siamo sempre colpevoli. 
Bene, ok, finito la brutta notizia, adesso vediamo la buona notizia. La prima cosa, beh, tutti quanti um, hanno a che fare con il Signore. Quindi vediamo che il Signore sgrida Satana, il Signore toglie i vestiti, e poi riveste Gesù di vestiti puliti, e vediamo che il Signore è presente. Quindi la buona notizia ha sempre a che fare con Dio, con il Signore. <ride> la brutta notizia con noi, con Satana, però la buona notizia con il Signore. Quindi la prima cosa, la prima buona notizia è che il Signore sgrida Satana. Quindi di nuovo, come ho detto, questo angelo, secondo me, è, è Gesù. Quindi quando lui dice, beh, leggo il versetto 2, il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Per forse capire questo versetto uh, nel contesto della Trinità, sarebbe come se Gesù dicesse a Satana, ti sgridi Dio Padre. Non so se mi spiego bene, mi seguite? Ok. E questo è bellissimo. Prima che Satana apra la bocca, Gesù arriva e difende Giosuè, il suo servo. E adesso voglio, voglio che giriamo un attimo in Primo Giovanni, capitolo 2, il primo versetto. Primo Giovanni 2, 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Mi piace qua perché Gesù viene nominato come il nostro avvocato. Ed è proprio quello che fa per Giosuè in Zaccaria 3. No? Immaginiamo come se, fossimo, o come se fossero al tribunale c'è Giosuè il colpevole Satana si alza sta per accusare Giosuè però arriva Gesù e prima che lui possa aprire la bocca Gesù arriva e dice no ti sgridi <ride> non hai ragione non puoi um, vabbè hai ragione però non puoi <ride> accusare mio servo perché io lo renderò giusto È interessante qua perché questa parola, avvocato, è la parola in greco paracletos. Paracletos. E come abbiamo visto con Craig qualche domenica fa, in Giovanni 14, 15, 16, il discorso che Gesù fa in quei capitoli, lui chiama lo Spirito Santo, di solito viene tradotto consolatore, però è la stessa parola nella lingua originale. Uh, qui viene tradotto avvocato, lì, par- uh, scusate, lì consulatore, però è sempre paracletos. Comunque è bellissimo qua, perché descrive Gesù, il nostro Salvatore, come il nostro avvocato. Quindi in Zaccaria 3, Gesù arriva, l'avvocato difende il suo servo Giosuè. E Giovanni ci dice la stessa cosa in primo Giovanni 2.1, che noi abbiamo un avvocato, anche se pecchiamo, abbiamo un avvocato, Gesù Cristo, che ci difende davanti a Dio. È bello perché dal versetto 2 in poi, 
non vediamo Satana per il resto del capitolo. Infatti non vediamo Satana per il resto del Vecchio Testamento, (ride) anche se mancano a questo punto 10-15 capitoli, quindi manca poco. Comunque questa è l'ultima volta che il nome Satana appare nel Vecchio Testamento. Ed è bello perché (ride) Gesù arriva, dice ti ti sgrida il Signore (ride) nel nome di Gesù e Satana sparisce. Noi non abbiamo la capacità di combattere contro Satana, giusto? Almeno io non sono, non sono capace. Però abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, che ci difende in ogni istante. E quando lui ci difende, possiamo sapere che il diavolo non può vincere. Quindi possiamo anche chiederci in chi ci fidiamo in questa battaglia. Mi fido di me stesso? o ci fidiamo del Signore, nostro Avvocato. Quindi la prima, uh, la prima buona notizia è che Gesù, il Signore, sgrida Satana, lui sparisce, gloria a Dio. La seconda cosa, e questo ha due parti, il Signore toglie i vesti sporchi e poi riveste Giosuè di vestiti puliti, versetto 4 e 5. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti levategli di dosso le vesti sudicie poi disse a Giosuè guarda io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici allora gli dissi gli sia messo sul capo un turbante pulito quelli che gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti poi l'ultima frase l'angelo del Signore era presente Allora, di nuovo, per chi vuole approfondire ancora questo studio, um, leggete Esodo 28 e 29, due capitoli. In Esodo, capitolo 28, vengono descritti tutti i, I vestiti uh, del sommo sacerdote, con tanti dettagli, è molto interessante. E poi, in capitolo 29 di Esodo, um, vediamo... Questo, sì, questa purificazione che Arone doveva subire come il suo sacerdote, che praticamente Mosè doveva lavare il suo fratello, era um, purificato. Comunque, paragonare quello che vediamo in Essero 28 e 29 è molto interessante con questo passo qua, Zaccaria capitolo 3 perché vediamo sempre il sommo sacerdote, vediamo l'impurità, vediamo i vestiti, vediamo la purificazione, sono molto tante cose che hanno in comune questi due passi. Comunque, per chi vuole approfondire, noi non abbiamo tempo stasera, però Esodo 28-29 di paragonare quei capitoli e il contenuto con quello che vediamo qua in Zaccaria, capitolo 3. Quindi, il Signore sgrida Satana e poi purifica Giosuè. E come ho detto prima, questa purificazione succede eh, in due parti. Prima, toglie i vestiti vecchi, giusto? La sporcizia. E poi lo rivesta con vestiti nuovi e puliti. E questo è bello perché non è che Dio rimuove i suoi vestiti sporchi e basta. No, Dio rimuove, toglie i vestiti sporchi e poi li rimpiazza con vestiti nuovi e vestiti puliti. 
E secondo me c'è qualcosa molto importante qua riguardo la nostra vita. Non è che Dio ci perdona una volta e basta. Lui ci perdona, lui toglie i nostri peccati, ma poi in quello stesso momento lui ci dà la sua giustizia. Toglie la nostra giustizia, no? Panolini sporchi. E poi ci dà la sua giustizia, la sua perfezione. Non è che accettiamo Gesù e poi Dio dice, vabbè, cancello i peccati che hai fatto nel passato, ti do per dire la carta bianca, adesso vedi tu. (ride) Noi sappiamo che quando riceviamo Gesù, lui ci perdona, ci lava, e poi ci dà la sua giustizia. Sapete che chi ha messo la sua propria fede in Dio, in Gesù, Adesso, davanti a Dio, Dio lo vede come se avesse la giustizia di Cristo. Questo è il nostro status, se posso dire, davanti a Dio. Per chi ha messo la sua propria fede in, in, in Cristo, abbiamo la giustizia di Gesù. Uh, leggiamo un versetto in secondo Corinzi, capitolo 5. Secondo Corinzi 5, 21. È un versetto che conoscete sicuramente. Secondo Corinzi 5, 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E qua vediamo, se posso dire, il grande scambio. Noi abbiamo... (ride) niente, non abbiamo niente. Abbiamo solo sporcizia e impurità. E Gesù sulla croce non dice che Lui ha preso o ha pagato. Qua dice è diventato la nostra sporcizia, il nostro peccato. Tutto il diere di Dio che doveva essere versato su di noi è stato versato su Gesù sulla croce, è diventato il nostro peccato. Affinché noi diventassimo giustizie di Dio in Lui. Quindi Gesù ha preso tutto il nostro peccato e poi Lui ci ha dato la sua giustizia. Questo secondo me cioè, è fondamentale nella vita cristiana di capire che noi non dobbiamo avere la nostra giustizia, ma che Gesù ha preso la nostra ingiustizia, per dire, e ci ha dato la sua giustizia, perché noi non ci arriviamo mai. E finché cerchiamo cerchiamo di perfezionarci, non ci arriviamo. Dobbiamo capire che il Vangelo dice che Gesù è, è, è diventato il nostro peccato, E adesso, per fede, noi siamo diventati la sua giustizia. Come ho detto, noi abbiamo la giustizia di Cristo. Questo sembra quasi quasi blasfemo, no? Il fatto che noi abbiamo la giustizia di Cristo. Però Dio non può accettare meno. Lui è santo e quindi per stare nella sua presenza... Uno deve essere santo. Quindi è per quello che Gesù ha preso il nostro peccato e ci ha dato la sua giustizia, perché era l'unico modo in cui potevamo essere riuniti con Dio. 
Un'ultima cosa che voglio notare, tornando in Zaccaria 3, riguardo questo processo di purificazione, vi chiedo una domanda. chi, Chi lo purifica? Satana, Giosuè, Dio, Zerobabelle. Chi, chi purifica Giosuè? O chi dà il comando di purificarlo? <ride> ecco. Il Signore? Sì, sì, l'angelo del Signore, sì. Giosuè che cosa fa? Niente, niente. Giosuè non fa niente in questo caso. Lui deve stare là. E sì, lasciare che il Signore li purifica. È bello perché in Esodo, capitolo 29, vediamo una cosa molto simile. Sempre sono sacerdote, purificazione. Infatti mi ricordo che quando abbiamo fatto lo studio di Esodo con Craig qualche, qualche anno fa, uh, nel vecchio locale, che lui ha, ha notato la stessa cosa, che nella purificazione di Arone, Mosè ha fatto tutto. Arone doveva praticamente presentarsi lì al tabernacolo del convegno e poi suo fratello toglieva i vestiti, suo fratello gli lavava, suo fratello poi gli rivestiva, faceva tutto. Arone non ha fatto niente. Penso che anche questo è una cosa che possiamo applicare alla nostra vita. Siamo noi che dobbiamo purificarci? No, è è impossibile. Dobbiamo dobbiamo lasciare che il Signore faccia tutto, che Lui ci lava. Di nuovo, noi siamo molto bravi ad (ride) autogiustificarci. Per qualche motivo, nonostante il fatto che sappiamo bene che siamo peccatori, comunque ci piace la nostra giustizia. Vogliamo sempre avere ragione, Cerchiamo di autogiustificarci. Ma questo è sbagliato perché non arriveremo mai. Se io sono sporco e cerco di pulirmi, secondo voi lo posso fare? No, per niente. Se ho mani sporche, non posso pulire niente. E la stessa cosa per noi. Noi siamo impuri senza di Dio. E quindi se noi cerchiamo di purificare noi stessi, no. Non funziona. Perciò dobbiamo lasciare tutto a Dio. Paolo dice che siamo salvati per grazia, non in virtù delle nostre opere. (ride) Anche nella purificazione del peccato, questo è vero, non è in virtù delle nostre opere. Non è che dobbiamo noi pulirci, lavarci, non siamo capaci. Dobbiamo lasciare che il Signore faccia tutto. Perché noi, (ride) nella nostra sporcizia, non possiamo fare altro che sporcare. Dobbiamo ricevere per grazia, senza fare niente, la giustizia di Dio, di Gesù Cristo. Allora, l'ultima cosa, l'ultima buona notizia, ovviamente non è l'ultima buona notizia nella Bibbia, ma per il nostro studio stasera è l'ultima buona notizia, ed è l'ultima frase di versetto 5. Dice semplicemente, l'angelo del Signore era presente come ho già detto secondo me questi versetti rispecchiano tanto il momento in cui riceviamo Gesù 
Satana ci accusava, ma noi abbiamo gridato a Dio, abbiamo invocato il suo nome, Signore salvami, perdonami, e lui ci ha sentito, ci ha soccorso, ha sgridato Satana, no? <ride> Vattene via. Lui ci ha purificati, ci ha lavati, ci ha dato la sua giustizia, senza le nostre opere, senza le nostre mani. Ha fatto un miracolo nella nostra vita, per quello che lo, chiam- lo chiamiamo um, essere nato di nuovo, nel mo- momento in cui nasciamo di nuovo, Dio ci dà questa nuova vita. Però non è finito lì. L'ultima cosa che Zaccaria scrive qua è che l'angelo del Signore era presente. E questo è anche il il nostro caso. Il momento in cui nasciamo di nuovo è è bellissimo, giusto? Però è solo l'inizio. È solo l'inizio. E noi tutti, anche dopo aver ricevuto Gesù, (ride) ci, ci sporchiamo, giusto? Cadiamo, sbagliamo, forse dubitiamo il Signore. E Gesù ci deve lavare, no? Continuamente, anche quando sbagliamo. Forse come Gesù in Giovanni 13, che parla con Pietro, dice io devo lavarti i piedi. E lui dice no, mai sia, tu non avrai mai i miei piedi. E poi Gesù dice se io non avevo i tuoi piedi, allora tu non hai niente parte di me. Poi Pietro dice, ah, vabbè, lavami tutto. E poi il Signore dice, no, tranquillo Pietro, ti lavo i piedi e quello basta. Okay? Voi siete già purificati, quindi bisogna solo lavare i piedi. E secondo me, sì, noi nasciamo di nuovo, abbiamo questa nuova vita, siamo purificati, però poi, man mano, andando avanti, ci, ci sporchiamo ancora un po'. Forse non siamo coperti di fango <ride> dal capo della testa fino alle dita, del piede, Però forse ci sporchiamo i piedi e Gesù ci deve lavare di nuovo. Questo è il processo della vita cristiana, no? Una volta per sempre nasciamo di nuovo, boom, a posto, fatto. Però poi, man mano, andando avanti, dobbiamo essere continuamente purificati, dobbiamo sempre portare i nostri peccati davanti al Signore, dobbiamo lasciare che Lui faccia sempre tutto, che Lui ci purifica, Lui ci lava. Però in tutto questo, questo percorso che stiamo facendo verso l'eternità, dal momento in cui nasciamo di nuovo fino a quando moriamo fisicamente, c'è questa battaglia, questa lotta, però voglio notare il fatto, di nuovo alla fine del versetto 5, l'angelo del Signore era presente. E sapete che noi possiamo sapere in tutto questo percorso che Gesù è presente, che Gesù è sempre con noi, Lui è sempre lì accanto a noi, non ci lascia, non ci abbandona, la sua presenza ci conduce fino alla fine di questa vita. Voglio leggere Giovanni 14, Giovanni 14, 15. Era anche il versetto 16. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia 
con voi per sempre. Ecco qua un esempio di questa parola parakletos, che non viene tradotto, uh, tradotta avvocato, ma qua consolatore, sempre la stessa parola in greco. E vediamo che Gesù promette ai suoi discepoli che manderà questo consolatore, lo Spirito Santo, la sua presenza. Però voglio che notiamo la fine del versetto 16, perché stia con voi per sempre. Dal momento in cui riceviamo Gesù, noi sappiamo che lo Spirito Santo dimora dentro di noi. Ma è bello perché quando Gesù dice perché stio con voi per sempre, sapete che è vero che lo Spirito Santo sarà con noi per sempre? Io ho insegnato il libro di Giovanni con la scuola biblica questa primavera e mi ha proprio colpito questo versetto questa volta che, di nuovo, ogni volta che studi qualcosa spuntano fuori cose che non avevi mai visto e questa volta, andando attraverso il Vangelo di Giovanni Giovanni 14,16 mi ha colpito che dal momento in cui accettiamo Gesù non vivremo mai un altro momento senza la presenza di Dio perché lo Spirito Santo è in noi, adesso di nuovo, dal momento in cui nasciamo di nuovo Sarà con noi fino alla fine di questa vita? E poi quando moriamo cosa succede? <ride> Ancora meglio? Cioè, lo vedremo faccia a faccia? <ride> senza questi corpi di morte? Senza questa natura peccaminosa? E quindi possiamo sapere, nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che cadiamo, nonostante il fatto che siamo imperfetti, bla 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 bla, Noi non vivremo mai più un altro istante senza della presenza di Dio. Avete mai pensato? Mai più. Cioè Dio è con noi adesso, era con noi stamattina, sarà con noi ogni singolo giorno, ogni singolo momento, ogni singolo secondo, fino alla fine di questo mondo, e poi sarà molto più bello, perché lo vedremo faccia a faccia. Questo mi dà tanta... Tanto conforto, perché io in teoria lo credo. Sì, Gesù è con me, Emmanuel, Dio con noi, come quel canto che abbiamo cantato mille volte, no? Emmanuel, Dio con noi. Che bellissimo, giusto? Però se lo canti la millesima millesima volta, forse non è che proprio ti stai accorgendo di quello che stai cantando. Però è vero, è vero. Cioè noi non dobbiamo vivere un altro secondo senza di Dio. E quindi in questo percorso che stiamo facendo, um, il peccato, la purificazione, possiamo sapere che abbiamo lo Spirito Santo, Lui non se ne, se ne sta andando via. Quando moriamo abbiamo Gesù faccia a faccia e per il resto dell'eternità ci stringerà 